0: a gente está então com ela, né? com a Gisele Spisquitolina, procuradora-geral do município. É falta de água, irritação, é gente perdendo a esperança, já não há mais uma crença de que a gente possa ter assim, uma solução mais rápida, e é para isso que a Gisele está aqui para tentar colocar para o cidadão de Venancio Aires o que é possível ser feito. Primeiro, precisa ser feita alguma coisa em relação às atitudes, aos procedimentos, aquilo que entende a Cursan para dar resposta à comunidade em relação à falta de água. E daí, Gisele, boa tarde.
1: Boa tarde. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Terra. Pois então, nós estamos nessa situação de precariedade, eu digo, né? quanto ao nosso fornecimento de nosso abastecimento de água aqui no município. Uh, nós tivemos um episódio, esse dos dias 25 e 26 de junho, em que houve total paralisação dos serviços né, no município, um fato tanto quanto inusitado né, de atingir toda, todo o município, uh, embora a gente saiba que as falhas em determinados locais elas são constantes, são reiteradas, né? uh, mas assim, de paralisar totalmente os serviços por mais de 12 horas Uh, foi um episódio um tanto quanto inusitado. Uh, nesta oportunidade, então, o município tomou a providência de notificar a Corsã, primeiro para que ela justificasse né, o que, que ocorreu, e com base nisso, o município vai tomar as suas providências, vai se entender. Uh, necessário aplicar penalidades, porque nós temos isso previsto no nosso contrato. Né? Num,
0: num primeiro momento nós tivemos uh, advertências. Isso já foi feito, mais de uma.
1: É, na verdade, assim, nós temos relatórios da Vigilância Sanitária do município que vem, uh, pelo menos eu tenho em mãos aqui desde 2018 relatórios que já apontavam a falta de plano de contingenciamento, né, que é aquele plano. Uh, estratégico para atender questões emergenciais. né? Uh, então, a Corsa não tem este plano, ou nunca apresentou, pelo menos para o município, esse plano de contingenciamento. E também uh, não fazia a manutenção adequada dos seus equipamentos. Eu tenho relatórios, então, desde 2018, que apontam uh, essa situação. Claro que isso... Uns num momento, né, ocorria, ocorreria o que, de fato, ocorreu. né Se você não tem manutenção, acaba que, num determinado momento, você vai ficar sem a prestação de serviço. Pelo menos a manutenção adequada. né E, claro, como nós temos previsão, inclusive, em contrato, de que uh, ocorrida alguma falha, nós temos que notificar a Corsan para que ela presente as suas justificativas. Nós tomamos... Uh, esse procedimento, né? Nós notificamos a Corsan, a Corsan nos respondeu e agora, no início da semana que vem, nós vamos sentar com os nossos técnicos né, lá da Secretaria de Planejamento e vamos uh, julgar essas justificativas, se elas são ou não suficientes. E qual a penalidade que nós iremos aplicar por isso?
0: Num primeiro momento, você já tem ciência é. dessas justificativas. E, assim, num, num, primeiro, <risos> num primeiro olhar, o que, que você acha?
1: Bom, o que eu posso dizer é assim, que nem tudo que veio como justificativa eu entendo como plausível. Por quê? Porque se os relatórios da Vigilância Sanitária já apontavam a falta de manutenção... Não foi de graça que aconteceu o que aconteceu. Né? Então, Mas, claro, isso é uma opinião pessoal minha, eu vou deixar que os técnicos né, julguem isto. mas, pautado nesses relatórios que eu tenho da vigilância sanitária, eu entendo que houve, sim, falhas, e nós vamos aplicar alguma penalidade.
2: Gisele, ah, quando ocorreu né, essa falta de água em todo o município, a prefeitura notificou a Corsan e também a Gerges, que exatamente. é a agência reguladora. Na resposta que a Gerges né, deu ao município, eles disseram que a Corsã deveria uh, ressarcir os moradores né, que ficaram há mais de 12, uh, a 12, pelo menos 12 horas sem água. Como que pode ser feito esse procedimento? Ou, ou, como de fato as pessoas podem acessar isso que é um direito, então?
1: Na verdade, uh, essa penalidade, esse desconto que deve ser dado ao usuário, né? Uh, está estabelecido em resoluções. Né? O cálculo que é feito, exatamente, não sei te precisar, tá? Mas isso está estabelecido em resoluções. E aí, no momento em que a GERGS, então, impor isso a Corsan, né? A Corsan vai ter que atender porque é a agência reguladora, né? Então a Corsan está submetida a essa decisão da GERGS. Uh, na informação que foi repassada pela GERGS, ela também disse que notificou a Corsan e que estava aguardando a resposta da Corsan para decidir também o que ela vai uh, adotar né? de procedimento, eventual penalidade, enfim. Uh, mas esta questão do desconto ela já deixou bem claro na, na, na resposta dela né, que deve ser feito um desconto para todos os usuários que ficaram mais de 12 horas e nós tivemos essa situação de forma generalizada ali nos dias 25 e 26, né?
2: Como que tem sido o diálogo entre o município e a Corsan? Eles têm atendido, têm respondido realmente às demandas ou tem sido um diálogo, diálogo difícil?
1: É, nós estamos diariamente entrando em contato com a Corsan, até porque houve aquele episódio nos dias 25 e 26, e depois disso houve novos episódios na zona alta da cidade. Então, assim, o nosso contato tem sido diário. Né, a cobrança por telefone, WhatsApp, mas nós também agora resolvemos notificar a direção, a superintendência e a direção da Corsã de toda e qualquer reclamação que nós viermos a, a receber a partir de agora. Porque na resposta que a Corsã deu, a Corsã, através da sua superintendência, disse que não tinha ciência de, de eventuais falhas. Bom, então vamos formalizar a partir de agora toda e qualquer Falha que vier a ocorrer.
0: Não é estranho para você que diga que não tinha ciência?
1: Bastante me parece que falta comunicação, né? Uh, porque se o relatório que foi entregue pela Vigilância Sanitária desde 2018, pelo menos, né, já apontava esses problemas uh, que existia na questão da manutenção, não entendo como a Superintendência não teria essa ciência, né?
0: Na verdade, você tem um, um material grandioso em mãos, Sim. né, para dar andamento a esse processo.
1: Sim. É, exatamente pautado em toda essa documentação que a gente tem é que nós vamos tomar uh, a nossa decisão em relação a essa situação dos dias 25 e 26, ver qual a, a penalidade que nós vamos aplicar em relação a essa notificação que nós fizemos na data de ontem sobre a constante Uh, falha no fornecimento de água da zona alta da cidade nós também vamos uh, adotar providências eu também estou aguardando uh, da corção retorno sobre quais as medidas uh, emergenciais né que eles vão adotar para resolver essa situação e como eu disse a partir de agora a gente vai formalizar tudo para que numa, num eventual uh, descumprimento generalizado do contrato, bom, aí, quem sabe, nós vamos chegar ao ponto de judicializar essa esta contratação.
0: E indo para isso aí, o que, que você imagina que possa acontecer?
1: Bom, aí nós temos interferência do Ministério Público e do Judiciário para decidir né, uh, o que se isso se perfectibilizaria um descumprimento contratual, né? E quais as sanções que são cabíveis em, em relação a isso? Você tem
0: conhecimento de em algum momento em algum outro lugar que tenha havido uma coisa semelhante e se conseguiu reverter, inclusive com ressarcimento?
1: Sim, a gente tem ciência de que tem alguns municípios que judicializaram essa, essa relação com a Corsã, por motivos variados, né? mas a grande maioria também na questão do, das falhas que existem na. Na prestação de serviço.
0: Você sabe que é premente para o cidadão que está nos ouvindo agora é, é, ouvir de sua parte e da municipalidade uma palavra de alento que aponte para uma possível solução. Eu sei que a gente vai falar aqui médio curto prazo, certo é que a coisa se resolvesse rapidamente. O que, que tu poderias dizer com a tua experiência nisso em relação a esse caso?
1: Olha, eu imagino que diante de todas as notificações, diante da, do envolvimento da própria Agerx, a Corsa vai buscar soluções. Né? Eu imagino, eu espero que isso ocorra. Uh, caso contrário com uma eventual judicialização do contrato, aí infelizmente a gente vai para outra esfera e aí as medidas podem ser uh, mais drásticas. Né?
0: Ou se arrastarem também? Né?
1: Exatamente. O que a gente não quer? O que, que a gente quer? A gente quer que a Corça busque uma solução imediata e a gente fala principalmente na questão da, das falhas do abastecimento na zona alta da cidade, né? E a gente sabe que isso é uma coisa que acontece frequentemente. Uh, meu marido trabalha né, numa, num desses bairros e ele diz que isso é toda semana. Então, assim, assim como vários conhecidos, né, toda semana nós temos problemas em relação ao fornecimento de água na zona alta da cidade. Isso é impossível que permaneça dessa forma, né?
2: outra demanda que é a necessidade da Corça apresentar até 2025 um plano, né, uma um, uma nova fonte de abastecimento de água, né. E na semana passada nós tivemos o debate, gente, negócios, né, sobre uhum. esse tema aqui na na TRFM, na Folha do Mate, e ficou muito claro por parte do superintendente da Corça que esse estudo não foi nem começado. Uhum. De alguma forma isso também já preocupa o município, visto que 2025 é um prazo bem curto para para uh, o planejamento e a execução dessa fonte de água. É,
1: exatamente. Uh, bom, nós já tínhamos um descumprimento contratual em, em relação ao nosso contrato atual, porque o nosso contrato atual previa que seria feita uma nova fonte de captação de água. Uh, não me lembro bem, mas, se eu não me engano, seria até o ano que vem, do dia, em dois mi, até 2023. 23. A gente sabe que isso não vai ocorrer até 2023. Então, no momento em que a gente fechou o aditivo contratual nós colocamos uma nova obrigação para que esta fonte fosse construída até 2025, né? porque é um tempo viável para que isso ocorra. Fora isso, nós temos esse descumprimento contratual. Né? E aí eu creio que, pela magnitude do descumprimento, aí a coisa, infelizmente, mais uma vez, né? por mais uma situação, ocorra aí uma judicialização.
0: Procuradora-Geral do Município, Gisele Spisquitolina, participando do nosso Terra em Uma Hora, hoje a temática foi a questão do fornecimento de água. Para concluir a sua participação, em que outro assunto você, neste momento, está se debruçando com intensidade?
1: <risos> Bom, uh, que, eu quero aproveitar a oportunidade para dizer que o município está uh, estudando... Principalmente em relação aí, à a possibilidade da privatização da Corsã, o município está estudando algumas soluções, tá? E ninguém pense que nós estamos parados. Nós estamos estudando estas soluções. A gente enviou o projeto para a Câmara para respaldar uh, uma possível privatização, né? Do, do fornecimento de água, privatização não, um uma possível concessão, desculpa. Uh, e aí, para deixar isso pronto, nós tivemos um, um, um certo embate na Câmara de Vereadores, mas isso já está resolvido. Nós, essa semana eu estive na Câmara de Vereadores, esclareci os vereadores sobre o projeto. Uh, eles tinham um pleito em relação a uma pequena alteração no, no, no projeto de lei. Eu já atendi, o Executivo já enviou um substitutivo para eles, e aí eu creio que nós vamos ter a aprovação desse projeto que nos possibilita, uh, digamos assim, se necessário, nós licitarmos a concessão dos serviços de fornecimento de água e saneamento básico.
0: E ter na manga uma possibilidade, Exatamente. uma alternativa.
1: Nós vamos deixar de ser reféns. Gisele
0: spitz <risos> muito obrigado pela participação aqui. Sucesso no trabalho seu, que não é fácil.
1: <risos> Obrigada, uma boa tarde a todos.